0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 33 spreche ich über Argumente gegen die Existenz Gottes. Als kleine Warnung vorweg, diese Episode ist außerordentlich dicht gepackt. Die katholische online satire Eye of the Tiber hat einmal diese Geschichte gebracht. Atheist der Familie widerlegt Existenz von Großvater, den er nie getroffen hat. Fort Lauderdale, Florida. In der Debatte, ob es für Mitglieder der Residenz Hamilton angemessen ist, das Thema Opa Joe im Haus zu diskutieren, argumentiert Familienatheist Rob Hamilton, 29, dass niemand stahlharte Beweise für die Existenz dieses sogenannten Großvaters hätten. Er berichtet auf dem jährlichen Familientreffen der Hamiltons, dass er seinen Großvater endgültig widerlegt habe und beabsichtige, die Erkenntnisse in seinem neuen Buch »Der Opa Joe Wahn« preiszugeben. In meinem Buch nehme ich die wichtigsten Argumente für die Existenz meines Großvaters auseinander und zeige die unglaubliche Unwahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich einen in unserer Familie hatten – sagte Hamilton zu den Familienmitgliedern an seinem Picknicktisch. Außerdem zeige ich, wie der Glaube an den vermeintlichen Großvater, den viele von uns noch nie gesehen oder gehört haben, die Familie in Aufruhr versetzt und Konflikte verursacht, die nie entstanden wären, wenn wir alle akzeptieren würden, dass es keinen Opa Joe gibt. Hamilton fragte mehrere Familienmitglieder, wie sie an einen Opa glauben können, der sie leiden ließ, als sie in den späten 90er Jahren finanzielle Probleme hatten. Es wird gesagt, dass er ein reicher Mann war, ein bekannter Uhrmacher, und dass die Uhr, die mein Vater trägt, von ihm gemacht wurde. Zu diesem ersten Punkt frage ich, warum hat er uns kein Geld geschickt, als wir finanziell angeschlagen waren? Und zum zweiten, nur weil die Uhr meines Vaters schön ist, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sie notwendigerweise von ihm gemacht wurde. Hamilton fügte hinzu, dass alle Erwähnungen von Opa Joe in der Hamilton-Familienhistorie offensichtlich von seinem eigenen Vater gemacht wurden, der sich zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichtes eindeutig in einem verzweifelten Zustand befand. Zu der Zeit, als er das Buch schrieb, wanderte unsere Familie aus England aus und viele wollten nicht gehen. Mein Vater gebrauchte die Angst vor einem wohlhabenden und mächtigen Familienmitglied, das von uns verlangt, dass wir England verlassen, um sie zum Umzug zu bewegen. Hamilton schloss seine Argumentation mit der unwiderlegbaren Frage ab. Wer war Opa Joes Opa? Als Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich nach Argumenten gegen Gottes Existenz im Internet gesucht. Dabei sind Gefühle in mir aufgestiegen, die ich natürlich gleich analysieren wollte. Es sind nämlich unangenehme Gefühle. Und das könnte mich daran hindern, mich unvoreingenommen mit dem Thema zu beschäftigen. Ich kenne sehr gut dieses dumme Gefühl, diese, diese Angst, dass man vielleicht Unrecht hat, dass die Gegenposition Teile enthält, die mir einfach zu hoch sind, die ich bisher nicht bedacht habe und die meine Einstellung grundsätzlich in Frage stellen. Doch es, ist, es war nicht dieses Gefühl, das ich beim Lesen dieser Argumente hatte. Es war eher die vollkommene Fremdheit dieser Gedanken. Und natürlich nicht die ganze Zeit. Es gibt einige gute Argumente gegen Gott. Der heilige Thomas von Aquin in seiner Summa der Theologie nennt zu jeder Frage, der er nachgeht, viele wirklich gut formulierte Gegenargumente. Tatsächlich fragt man sich oft, nachdem man die Gegenargumente von Thomas gegen sich selbst gelesen hat, wie er da je rauskommen wird, weil sie gewöhnlich besser ausgearbeitet und formuliert sind, als seine Gegner es tun konnten. Aber als Gegenargumente gegen Gott findet er nur zwei, und diese sind auch heute noch die besten Argumente gegen Gott. Erstens, dass der Fortschritt in der Wissenschaft Gott als Erklärung für die Welt abgelöst hat. Und zweitens, das Problem mit Schlechtem und Leiden in der Welt. Und diese Argumente sind mir nicht fremd. Ich kann sie sehr gut verstehen und war selbst tief von ihnen erschüttert. Ein Christ, der sich nicht schon in frühen Jahren mit diesen Argumenten auseinandersetzt, wird leicht von ihnen überwältigt. Auf diese möchte ich aber in einer anderen Episode eingehen. Und allein schon diese Argumente eingehen zu betrachten, kann zu einem tieferen Glauben führen, und das ist eine schöne Sache. Nein, fremd sind mir die Argumente, die offensichtlich gleich den Anfang nicht begriffen haben, die über etwas grundsätzlich anderes als Gott reden. Einige Leute hören, Gott, der Schöpfer der ganzen Welt, steht transzendent außerhalb der Welt und verlangen darauf, wenn ich diesen Gott nicht als experimentierbares Ding in der Welt finde, dann gibt es ihn nicht. Und das kann man auf viele verschiedene Arten ausdrücken. Und diese Argumente ziehen das ganze Thema so ins Abstrakte und Öde, dass man hinterher gar nicht mehr an Gott glauben will. Dies sind die Argumente, die ich heute ansprechen will. Und ich hoffe, die Ödheit ein wenig mehlen zu können. Ein wenig werde ich mich dazu an der englischen Wikipedia-Seite zu dem Thema, einigen atheistischen Blogs und auch der Episode 10 schlechte Beweise für Atheismus von Matt Fred in Pines with Aquinas orientieren. Ich freue mich aber auch über Fragen und Argumente per E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de. Kreuz mit Tz. Und noch einmal zur Erinnerung. Die guten Argumente gegen die Existenz Gottes behandle ich in einer anderen Episode. Also das erste Argument gegen den Glauben im Allgemeinen ist zum Beispiel, du bist nur deshalb Christ, weil du so erzogen worden bist. Also dieses Argument hat einen erstaunlich hohen Wahrheitsgehalt. Deshalb will ich gerne zustimmen, dass der Ankläger hier einen guten Punkt hat. Es ist offensichtlich kein Beweis gegen Gott oder für Atheismus, nicht einmal im weitesten Sinne aber es zeigt eine häufige Schwierigkeit auf, unter der wir in Europa vielleicht am meisten leiden, wegen unserer langen Tradition im Christentum. Wenn der Glaube eines Menschen genauso reif ist, wie er zur Zeit ihres Kommunionsunterrichts war, dann hat das wahrscheinlich keinen großen Wert. Ich bin sehr dafür, dass man im Erwachsenenalter seinen eigenen Zugang zum Glauben finden muss. Es gibt unglaublich viele Fälle von Leuten, die aus schweren Glaubenskrisen mit umso stärkerem Glauben gekommen sind. Man lese nur den heiligen Augustinus oder beinahe irgendeinen anderen heiligen oder auch modernen christlichen Schriftsteller. Ich persönlich bin unheimlich dankbar meinen Eltern, dass sie mich im Glauben erzogen haben. Ohne die Idee, dass der Glauben etwas Schönes ist, hätte ich ihn vielleicht nie gefunden. Wenn ich ich unter relativistischen oder atheistischen Eltern aufgewachsen wäre, die mir immer nur beibringen, wie unnötig und falsch der Glaube ist, warum hätte ich mich ernsthaft und unvoreingenommen mit dem Thema auseinandersetzen sollen? Seit mir der Glaube gezeigt wurde, habe ich aber alles in Frage gestellt, erst einmal abgelehnt, aber schließlich wiedergefunden. Ich kann also mit 10.000 anderen Christen sagen, ich bin Christ, weil ich Gottes Liebe gefunden habe. Zweites Argument die Bibel ist voller Widersprüche. Ja, ich finde, das Leben ist voller Widersprüche. Und wenn ich mal demütig bin, stelle ich fest, dass ich mir diese Widersprüche oft selbst stelle. Es das bedeutet, dass ich etwas nicht verstehe. Dass meine Gedanken einfach zu klein für das Thema sind. Und die Bibel ist kein Handbuch zum Leben. Darin steht keine Stichpunktliste von Erklärungen. Aber das ganze Leben wie es von den verschiedensten Menschen erlebt wird, ist darin enthalten. In den Psalmen gibt es einige wirklich frustrierte und Gott gegenüber vorwurfsvolle Lieder. Dort gibt es Jubel neben Trauer, Triumphalismus neben Selbsthass. In den historischen Büchern werden gleichzeitig die Geschichte Israels erzählt, aber ebenso die Geschichte der gesamten Menschheit sowie die Geschichte eines jeden einzelnen Menschen. Ich habe einen Ansatz dafür neulich in der Episode über die vier Bedeutungssinne der Bibel genannt. Und dann gibt es Archäologie und Bibelstudien im Heiligen Land. Und immer wieder stellt sich heraus, dass Begebenheiten, die die Historiker im 19. und 20. Jahrhundert, dem Hochzeitalter der Bibelkritik, als unwahrscheinlich abgetan haben, dann eben doch so waren und durch überraschende Ausgrabungen bewiesen wurden. Es macht mir großen Spaß, diese kleinen Juwelen zu finden, meistens in YouTube-Videos oder Blog-Einträgen von Apologisten. Denn ja, um das zu sehen, muss man sich mit der anderen, der gegnerischen Seite, beschäftigen. Ich befürchte, dass jene, die von Widersprüchen in der Bibel reden, nicht ernsthaft nach Antworten gesucht haben, denn es gibt im Internet so unglaublich viele, auch wirklich gute Antworten zu vielen, vielen Themen. Und ich möchte jeden, der irgendwo einmal gehört hat, dass die Bibel geografische oder kulturelle Fehler enthält, einladen, sich auf den Stand der modernen Forschung zu bringen. Denn die meiste Bibelkritik, wie gesagt, stammt aus dem 19. Jahrhundert, als das Zeitalter der Archäologie noch nicht angefangen hatte. Und letztlich sollten wir uns auch nicht darauf drängen lassen, jeden Punkt und jedes Komma als heilig zu verteidigen. Die Bibel ist laut Kirche in ihrer Lehre fehlerfrei. Das bedeutet nicht das Gleiche, wie über den Koran gesagt wird, in dem explizit jeder einzelne Satz auch für sich gestellt, von Allah gesagt und wortwörtlich richtig ist. Das betrifft ja zum Beispiel auch die Frage, ob das Buch Genesis wortwörtlich wahr ist. Dies ist aber die Frage einer Gesellschaft, die zu viel fern sieht. Wir sind es so sehr gewohnt, dass es ein Buch zum Film gibt, dass wir glauben, dass wenn jemand eine Videokamera auf die Vergangenheit richten könnte, er einen getreuen Film zur Bibel bekommen müsste. Doch dieses Denken war den Bibelschreibern einfach nicht bekannt. Viel besser als wir heutzutage waren sie in der Lage, den Kern einer Sache zu erfassen und diesen in Worte zu bringen. Ich liebe das Buch Genesis und halte insbesondere die ersten Kapitel für eminent wahr und überaus relevant für unser tägliches Leben, doch die Aussage der Bücher ist nicht, dass die Welt in sechs mal 24 Stunden geschaffen wurde. Als drittes Argument gegen Gottes Existenz will ich mal einen ganzen Haufen nennen. Und hier sieht man dieses unnütze Suchen, als könnte man Gott irgendwo hinter einem Stein versteckt finden. Erstens die Frage, wer hat Gott erschaffen? Oder in anderen Worten, die Gotthypothese verschiebt das Problem des infiniten Regresses nur um eine Stelle und muss daher nach Ockhams Rasiermesser entfernt werden. Zweitens: Menschen haben über die Jahrtausende an so viele Götter geglaubt und auch du, lieber Christ, lehnst all derer Existenz ab. Wir sind ja beinahe einer Meinung, ich glaube nur an einen Gott weniger als du. Wenn du verstehst, warum du die vielen Götter ablehnst, wirst du verstehen, warum ich deinen ablehne. Drittens. Ebenso wie der Yeti oder eine Teekanne im Orbit um den Mars kann die Existenz Gottes nicht wissenschaftlich bestätigt werden und kann daher vernachlässigt werden. Auf einer Seite lese ich vom Philosophen Anthony Flew, Wenn festgestellt werden soll, ob es einen Gott gibt, dann müssen wir gute Gründe haben, dies zu glauben. Bis und solange solche Gründe nicht vorgebracht werden, haben wir buchstäblich überhaupt keinen Grund zu glauben. Und in dieser Situation muss die einzig vernünftige Haltung entweder die des negativen Atheisten oder des Agnostikers sein. Die Beweislast muss also bei der Behauptung liegen. Äh, solange keine Gründe vorgebracht werden, haben wir buchstäblich keinen Grund. Na sowas. Zugegeben, im englischen Original werden hier zwei verschiedene Worte verwendet, aber besonders viel Substanz gibt es dem Satz nicht, er ist reine Rhetorik. Also... Wer hat Gott erschaffen? Diese Frage scheitert am Offensichtlichen. Die Frage kommt vielleicht, nachdem man die fünf Wege des Thomas von Aquin erklärt hat, die etablieren, dass Gott der ungeschaffene Schöpfer ist, der unbewegte Beweger. Man kann sich jetzt leicht dummstellen und fordern, beweise mir, dass Gott der Schöpfer ist. Das macht deshalb keinen Sinn, da dies der Schluss ist. Das ist der Schluss eines Beweises den wir aus der Beobachtung der Realität gezogen haben. Thomas von Aquin beschreibt, dass die Existenz alles Erschaffenen und die fortlaufenden Veränderungen in der Welt eine Erklärung braucht. Kurz spielt er mit dem Gedanken, ob es einen unendlichen Regress gibt, also ob die Kette von Ereignissen, die die Welt ausmachen, einfach nie angefangen haben, sondern schon immer da waren. Doch selbst wenn, sagt Thomas, und er behauptet nicht, dass er das Gegenteil beweisen könnte, selbst wenn, dann bräuchte auch diese Realität einen Grund. Und er gibt vier Aspekte der Realität, an denen man sehen kann, dass ein unendlicher Regress keine Lösung ist, sondern nur ein statischer Anfangspunkt, ein unbewegter Beweger, ein ungeschaffener Schöpfer. Ich finde, eine gute Analogie ist die eines Bildes, welches gerade gemalt wird. Zuerst sehen wir, dass Farbe auf der Leinwand auftaucht. Und wir können es wissenschaftlich erklären, es geschieht nämlich, weil die Pinselborsten sich darüber bewegen. Und die Pinselborsten bewegen sich, weil der Pinsel sich bewegt. Und dieser bewegt sich, weil sein Stiel sich bewegt. Aber die Wissenschaft kommt jetzt nicht mehr weiter. Nun, der Atheist behauptet nun, dass jeder Zentimeter des Stiels sich bewegt, weil sich der Zentimeter dahinter bewegt und der Stiel unendlich lang ist. Wir brauchen keinen eigentlichen Maler, das Bild wird von einem unendlich langen Pinsel gemalt. Oder ganz ähnlich ist die Situation, wenn wir vor einem Bahnübergang stehen und dort ein Waggon nach dem anderen vorüberzieht. So ein Güterzug ist ja manchmal scheinbar endlos. Ein Wagen bewegt sich, weil der davor sich bewegt, und dieser, weil der da vor sich bewegt. Der Atheist glaubt nun, dass die Bewegung des ganzen Zuges auch dann gegeben wäre, wenn es unendlich viele Waggons, aber keine Lokomotive gäbe. Wer hat also Gott erschaffen? Per Definition ist Gott nicht erschaffen. Gott hat alles andere außer sich selbst erschaffen. Das Argument geht nicht von einem irgendwie gearteten und noch zu beweisenden Gott aus, sondern kommt wie Sherlock Holmes zu dem Schluss, weil alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Was dann noch überbleibt, muss die Wahrheit sein, egal wie unwahrscheinlich es ist und egal ob wir es ganz verstehen und erfassen oder nicht. Und hier können wir jetzt produktiv weiterdenken. Gott kann dann ungeschaffen sein, wenn er die Existenz selbst ist, das Leben. In aristotelischer Physik ausgedrückt, und so hat Thomas von Aquin sich ausgedrückt, ist Gottes Wesen dasselbe wie seine Existenz. Er ist also das Sein, und das Sein muss notwendigerweise sein. Und nachdem wir nun mit einem philosophischen Argument zu dem Schluss gekommen sind, dass es einen ungeschaffenen Schöpfer geben muss, der die Existenz, das Sein selber ist, lesen wir im Buch Exodus, dass Gott sich selbst benannt hat als »Ich bin der Bin«. Und da fragt man sich doch, ist es nicht erstaunlich, dass diese dummen und abergläubischen Priester im Bronzezeitalter ihrem erfundenen Gott einen Namen zugeschustert haben, den wir erst tausend Jahre später mit einer tieferen Einsicht philosophisch herleiten können? Was ist also der Grund, warum wir einen Gott auch nur in Betracht ziehen sollen? Wie kommt der Christ der Beweislast nach? Zunächst einmal, indem er auf die Existenz der Welt verweist. Ockhams Rasiermesser lässt sich nur dann anwenden, wenn beide Hypothesen gleich stark sind, also gleich viel erklären. Aber Gott erklärt offensichtlich die Existenz der Welt, während die materialistische Hypothese noch immer hofft, dass wir irgendwann mal herausfinden werden, wie aus nichts plötzlich etwas geworden ist. Ohne Grund. Und wie steht es damit, dass der Christ-Atheist gegenüber tausend Göttern ist? und der andere einfach nur an einen Gott weniger glaubt. <lacht> Nein, denn es kann nur und es hat auch immer nur einen Schöpfergott gegeben. Zeus, Odin, Osiris und was weiß ich wer, sind Kreaturen, die entstanden sind und je nach Zeitalter wechselnde Positionen hatten. Superkreaturen vielleicht, die höchsten und stärksten Dinge zeitweise, die es in der Realität gab. Aber Gott ist all dem gegenüber transzendent. Und weil das eine so gute Erklärung ist, deswegen sind so viele Römer und Griechen mit der Zeit Christen geworden, weil nämlich der innere Instinkt, nämlich der, dass es das Göttliche geben muss, eben durch die jüdische Offenbarung vom tatsächlichen Gott erklärt werden konnte. Ach, und selbst wenn nicht, und dieses Argument, dass ein Atheist einfach nur an einen Gott weniger glaubt, macht so viel Sinn, als würde ein Junggeselle zu mir sagen, Du bist Junggeselle all den Milliarden Frauen auf der Welt gegenüber, nur deiner eigenen Frau gegenüber nicht. Eigentlich sind wir also gleich. Ich bin nur Junggeselle für eine Frau mehr als du. Ja, aber genau auf diese Frau kommt es für mich an. Als viertes und letztes noch das Paradox mit der Allmacht. Dies ist oft so ausgedrückt. Kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann? Auch dies ist mir wieder sehr fremd, weil es so sinnlos ist. Ja, in der Offenbarung steht, dass Gott allmächtig ist. Aber was bringt es jetzt, für sich selber zu definieren, was das bedeuten könnte, um sich dann zu überzeugen, dass diese eigene Definition, die man selber eben gemacht hat, logisch inkohärent ist? Wie ich schon in einer ganz anderen Episode erklärt habe, bestanden schon die frühen Kirchenväter darauf, dass man nur wenige Aussagen über Gott machen kann, negative und analogische. Gott steht außerhalb der Zeit und außerhalb des Universums und kann daher nicht von uns gegrockt, also vollständig verstanden werden. Alle positiven Aussagen über Gott und selbst wenn sie von Gott selber kommen, sind Analogien, die uns helfen sollen, Gott so weit wenigstens in einem Aspekt zu verstehen, wie es uns möglich ist aber keine Aussage schränkt Gott ein. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass Gott reiner Geist ist und keinen Körper hat, dann ist es wahr, dass Gott nicht an eine physikalische Form und einen bestimmten Platz gebunden ist. Es bedeutet nicht, dass Gott unfähig wäre, einen Körper zu haben. Wenn wir sagen, dass Gott gut ist, ja sogar absolut gut, dann heißt das nicht, dass Gott in seinem Willen beschränkt ist, er also keine Sünden begehen könnte, selbst wenn er es wollte, es heißt, dass alles, was ist, zu Gott gehört und alles, was er will, nur zu sich selbst führen kann. Sünden sind keine positiven Dinge, die Gott einfach nicht mag, sondern es sind das Fehlen eines Guten, das eigentlich da sein sollte. Die Sünde ist also die Trennung von Gott, etwas, das biblisch auch oft der Tod genannt wird, weil Gott ja das Leben ist. Wenn man so will, kann man also sagen, was das Sein nicht kann, ist nicht zu sein. Gott kann also nur seinem eigenen Wesen nicht widersprechen. Doch da Gott alles ist, gibt es nichts Positives, was er nicht machen könnte. Was jetzt also logische Paradoxe angeht, wie der Stein, den Gott selber nicht hochheben kann, genauso gut kann man fragen, ob Gott durch eine Wand gehen kann und gleichzeitig nicht durch die Wand gehen kann. Eine solche Frage macht einfach erstmal gar keinen Sinn und sollte uns nicht auf den Gedanken bringen, wir hätten einen intellektuellen Durchbruch erzielt, der fundamentale Fragen des Universums beantwortet. Und ich weiß nur, dass Gott eine Menge Dinge bereits getan hat, die widersprüchlich sind, also, wie vorhin schon gesagt, die wir einfach nicht verstehen können. Zunächst ist er drei in eins. Einerseits drei Personen, andererseits definitiv nur ein einziger Gott. Dann hat er eine Jungfrau zu einer Mutter gemacht. Sie ist aber gleichzeitig Jungfrau geblieben. Und das ist ein logischer Widerspruch, denn die Definitionen für Jungfrau und Mutter schließen sich gegenseitig aus. Und doch glauben wir, dass Gott es gemacht hat. Und wir glauben es nicht einfach nur blind. Dazu wurde sehr viel meditiert, gesagt und geschrieben. Von hunderttausenden von Katholiken wird es beständig weiter bedacht und immer wieder bestätigt. Der Widerspruch regt zum Denken an und führt zu neuen Gedanken. Und dann ist Gott, der keine Kreatur ist und transzendent außerhalb der Zeit und über allem steht. Ein Mensch geworden, der definitiv eine Kreatur ist und innerhalb der Welt, innerhalb der Zeit ist. Und alles, was die Kirche dazu sagt, ist, dass Christus 100% Gott und 100% Mensch ist, Ebenso ist die Eucharistie sowohl ein Stück Brot und ein wenig Wein, als auch Körper, Blut, Seele und Göttlichkeit von Jesus. Ja, sogar der Wein ist der Körper und das Brot ist das Blut. Das kann man nicht grocken. Sowas kann man nur annehmen. Also dann, wenn man Gott kennengelernt hat und auf sein Wort vertraut, selbst wenn man es nicht vollständig versteht. Das soll nicht heißen, dass man nur zum Glauben findet, wenn man aufgibt und das Gehirn abschaltet. Aber man findet nur zum Glauben, wenn man einige Dinge zunächst einmal akzeptiert, also sich der Sache von oben und nicht von unten annähert, wie schon C.S. Lewis es neulich in der Episode über Transposition gesagt hat. Also dieser ganze Versuch, von nichts auszugehen und sich Gott herzuleiten, ist so wie der Versuch einer Ameise aus einer Tannennadel ein 15-dimensionales Kunstwerk zu bauen. Vielleicht aussichtslos, aber mit etwas Hilfe kann sie immerhin ihren Anteil in drei Dimensionen leisten. Und das ist es, was der Glauben tut. Zum Abschluss noch ein Zitat aus einem blog die höchste Geltung der alten Dame in der Kirche, der vielleicht am besten erklärt, warum diese Denkweise sich von außen an Gott anzunähern, so fremd ist. Er beschreibt diese Damen, die immer hinten in der Kirche sitzen. Sie scheinen ständig den Rosenkranz zu beten und in der Sakristei zu wohnen. Keiner weiß, woher sie den Schlüssel zum Tabernakel haben. Die Dame der Kirche ist unglaublich schlecht darin, Positionen außerhalb der Kirche zu verstehen, selbst zu Argumentationszwecken. Sie argumentiert aus der Kirche. Gott ist so weit davon entfernt, eine Theorie oder ein Diskussionsthema zu sein, dass er nicht in der Schwebe gehalten oder als ob Nicht-Existenz behandelt werden kann. Eine solche Position könnte für den abstrakten Begriff Gott funktionieren. Ein Gott, der außerhalb meines Seins ist. Ein Gott da draußen, den ich bestätigen oder leugnen kann. Es funktioniert nicht für den Gott, der mit und in uns lebt, der zu uns spricht und der sich um uns kümmert. Es ist, als würde man sagen, ich glaube nicht an die Existenz ihres Mannes. Der Ehemann ist so real, so erlitten, so gelebt, dass es uns nicht einfällt, von seiner Nicht-Existenz auszugehen. Wir würden ja wohl kaum anfangen zu argumentieren, nun, wenn mein Ehemann nicht existiert, für wen kaufe ich dann den ganzen Gin? Wir würden die offensichtliche tägliche Erfahrung seiner Existenz bestätigen. Natürlich existiert er. Rede doch selbst mit dem alten Narren. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.